0: Le digital est partout, dans nos poches, dans nos foyers, dans chaque entreprise, dans chaque secteur d'activité. La religion n'échappe pas et bien au contraire s'en empare. Face à des changements sociétaux majeurs induits par nos usages des nouvelles technologies, quels sont les enjeux pour les religions, quelles qu'elles soient, quel cas d'usage, la religion et le digital, on en parle ensemble dans ce nouvel épisode du Digital pour tous, enregistré en direct sur Twitter à 7h30 le matin, un épisode qui nous était proposé par Sarah. Et c'est Stéphane qui attaque et qui nous dit « Dans le judaïsme, le digital joue une part prépondérante dans la pédagogie, les vidéos et sites d'apprentissage sont très nombreux, dans la pratique quotidienne, les prières en hébreu traduites en français et en phonétique, dans les commentaires de textes, et enfin dans l'animation communautaire avec des informations » sur les activités des Wisyvans pour l'organisation d'événements ou la collecte de dons. Le digital est partout, nous dit Stéphane, bien que les écrans soient arrêtés pendant Shabbat et pendant les fêtes. Et c'est Corinne qui nous dit, avec le, le digital, les religions peuvent peut-être réussir ce qu'elles ont peu fait jusqu'à présent, en tout cas à de trop rares occasions que leurs représentants se parlent, partagent, échangent et montrent leurs différences et aussi leur complémentarité. Oui, oui, bah chaque religion est respectable et doit être respectée aussi par les autres. C'est Sarah qui nous dit, le Vatican a fait, tiens, un cas d'usage intéressant, a fait appel à Accenture pour créer une plateforme digitale. Vous avez le lien vers la vidéo dans les notes d'épisode et puis sur le blog Le Digital Pour Tous. L'objectif, l'objectif, bah, c'est finalement... De, de faire un peu un pivot euh, selon, selon Accenture ce qu'on apprend dans cette vidéo et pour faire évoluer finalement ben, la démarche de la, de la, de la sainte vision hein, du, pape Francis, hein, du pape Francis vers une culture plus digitale et oui l'objectif c'est de consolider voilà, les différentes communications un peu indépendantes dans un seul modèle et c'est pour ça qu'ils ont créé finalement donc, en travaillant avec le secrétaire de la communication euh, du pape et du Vatican le Vatican News donc ça sera probablement le carrefour le carrefour d'audience de la parole de, du Saint-Père. Voilà, ben, c'est intéressant à suivre. Et alors Damien qui l'a écouté, il dit hormis cette musique, voix image de stock qu'on trouve dans toutes les vidéos de start-up et qui lui sortent par les yeux, il trouve que le logo et la mise en forme visuelle des canaux de com' font penser à un habillage de chaîne d'info. Le Vatican deviendrait-il un média eh, Bon sujet, c'est un bon sujet. La religion à l'ère du numérique... On trouve un article dans erudit.org et on apprend que le cyberespace est devenu la première source de connaissances sur le monde contemporain et le principal médium de communication avec celui-ci. Internet est un espace public occupé par des intérêts privés et souverains. L'information qui nous vient n'est pas le fruit d'une discussion publique rationnelle. Chaque utilisateur possède un droit absolument souverain d'afficher n'importe quelle opinion et n'importe quelle information non vérifiée sur le web sans avoir à les justifier. La religion peut être donc discutée publiquement à condition de n'entraîner aucune conclusion qui serait contraignante pour ses participants ou pour la société dans son ensemble. L'engagement envers une foi religieuse ou une autre relève, apprendons dans cet article, ben ça relève d'une décision personnelle, privée, souveraine, qui ne peut être dictée par aucune autorité publique, y compris les autorités démocratiques légitimement élues. Mais surtout, une décision, comme c'est le cas pour l'art, n'a pas besoin d'être défendue à la face du monde, elle est plutôt censée être socialement acceptée sans qu'aucune explication ne soit exigée. La légitimité des croyances personnelles ne se fonde pas sur leur pouvoir de persuasion, mais sur le droit souverain de chaque individu d'accepter ou de rejeter ces croyances importantes important face à, ces, à tous ces médias dans lesquels, et ces médias sociaux dans lesquels chacun a le droit de parole. Et c'est Sarah qui nous dit « Longtemps réservé à quelques individus haut placés dans les hiérarchies religieuses ou sociétales, les manuscrits sacrés sont désormais consultables par tous, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, les textes bouddhistes ou même les zoroastristes, une importante collection de textes numérisés a été mise en ligne. Et c'est, et c'est et effectivement, c'est notre ami Jean-Emmanuel qui dit sujet difficile que la religion. Il faudrait aussi aborder l'IA et l'Église avec les logiques de l'intelligence artificielle et l'Église, avec les morales, l'éthique et pas que, puisque l'Église s'interroge aussi avec son temps. Il nous a trouvé un article dans 4.ch. On apprend d'ailleurs que l'Église a raison de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ouais, comment faire de l'intelligence artificielle aux for- aux- aux force, une force au service de l'humanité C'est un questionnement auquel l'Église peut apporter une contribution salutaire, estime le psychiatre et spécialiste français de la robot Serge Tisseron. Qu'est-ce que ça peut bien faire à l'Église tout ça eh bien, que peut faire l'Église face à cela eh bien, l'Église en sa possession, nous apprend à Serge Tisseron, tout un panel de valeurs et des principes, dont le droit à la vie privée de chacun. Une notion qu'elle applique d'ailleurs notamment avec le secret de la confession sur lequel elle ne plaisante pas. Elle insiste également sur l'importance du libre arbitre de la personne et doit aussi rappeler la dignité ilanilable de la personne humaine. Sur ces questions, vu son réseau immense et international, l'Église et les religions ont certainement un rôle très efficace à jouer vis-à-vis de l'intelligence artificielle, notamment en termes de lanceurs d'alerte. Apprend-on dans cet article Intelligence artificielle, l'évangélisme numérique ou l'avènement de la religion technologique. C'est dans le très sérieux Forbes.fr que nous apprenons que le digital évangéliste, ah oui, il y en a ambitionne d'aspirer les foules, d'éveiller la conscience des managers et de sensibiliser les gouvernants aux problématiques technologiques dans des domaines tels que le big data, le cloud computing, l'internet des objets, la robotique, les biotechnologies, les nanotechnologies et l'intelligence artificielle. Ce digital évangéliste est à la fois un oracle capable de prévenir l'avenir, un prêtre qui aide à s'y préparer. Et un messie sauveur et libérateur qui guide les âmes verdues vers le paradis de la vie numérique. Mon Dieu, vie éternelle grâce au transhumanisme. Selon lui, le monde change pour le meilleur et évolue vers un idéal désirable. Il faut embrasser le digital comme une source de bien-être, de performance et de liberté. Bon, bah ben, il y a un sacré clin d'œil, cerci, hein, C'est un article dans Forbes.fr. On apprend notamment dans Le Figaro.fr d'ailleurs que les applications catholiques ancrent la religion dans l'ère du numérique. Euh... Et oui, c'est un article à lire qu'on apprend depuis 2014. 378 730 personnes ont rejoint Osana. Osana, c'est un site qui propose à ses membres de prier ensemble. Il compte. Il comptabilise plus de 11 millions de prières, ce site. Sinon, un autre exemple, Effata, c'est un site de location, d'hébergement et de voyage chrétien. Ses membres vous accueillent pour tous vos déplacements et vos vacances en famille avec des pèlerins et des voyageurs qui vont y trouver un logement dans les principales destinations chrétiennes. Que d'exemple, que d'exemple. La Bible était le premier livre le plus traduit et vendu du monde, nous signale Alex. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, La religion PPCI, elle n'est pas encore là. Digital Workplace évangéliste, bien entendu, Philippe. C'est souvent aussi la mise en ligne de cagnotte à récolter des fonds avec le crowdfunding, nous signale Shadia. Effectivement, ben le digital et les religions se sont mis. Hein, on ne parle pas non plus des, des, troncs, des troncs électroniques avec lesquels on peut payer avec notre carte sans contact dans, dans les églises, mais ça existe. Alors tiens, la BBC, la BBC euh, fait des contenus très intéressants et je vous ai mis les liens dans les notes d'épisode. Notamment, voilà, donc des, il, y a, il y a un épisode très intéressant. C'est Fighting and Losing My Face Online. Voilà, Online Earth and Soul Religion in the digital age voilà donc ça c'est très intéressant et puis, sinon, autre initiative, bah c'était dans BBC Sunday. C'est le, le compte d'ailleurs Twitter de The Church of England. Je vous conseille d'aller le voir. Euh, voilà, bah on apprend qu'ils utilisent des apps des, ils utilisent les smart speakers. Oui, aussi, vous savez, les Google Home, les Alexa, voilà, ces enceintes connectées sont utilisées aussi euh, par, le, par, la, par le, la, l'église, l'Église d'Angleterre. Et puis plein d'autres digitales plateformes. Un épisode à écouter à partir de 34 minutes 17. Voilà, c'est sur BBC Radio. C'est Sunday Digital Religion. À voir. Sinon, tiens, religion religion et digital. Un article dans spicy.com nous apprend que bénir quelqu'un grâce à une application, sachez, sachez-le, c'est possible avec God bless you. You ça s'écrit Y-O-O à la fin. Ouais, après Muslim Pro pour les musulmans, les catholiques ont enfin droit à leur application divine. En deux clics, grâce à votre téléphone, vous pouvez désormais bénir à distance et avec du réseau la photo de votre choix. God bless you, c'est une application positive qui offre la possibilité de propager le bien. Vous pouvez partager des messages bienveillants à tous ceux que vous aimez en réalisant le signe de votre choix sur l'écran tactile de votre smartphone. C'est une application qui est disponible sur Google Play et sur l'Apple Store, intéressant aussi bonjour à Arnaud qui vient de nous rejoindre Euh, c'est Fanny, Fanny qui dit le Vatican lance un chapelet connecté objectif, aller chercher les jeunes là où ils sont, dans les confins du monde digital, Euh, on apprend ça dans le figaro.fr, effectivement, Bah, c'est un objet, ce chapelet connecté qui se lance d'un signe de croix et communique avec une application qui suit les prières de l'utilisateur, et en plus je pense que ça peut compter aussi vos pas, ce chapelet connecté, à voir, c'est intéressant cet article du Figaro, sinon c'est Sarah qui nous dit qu'il y a aussi des applications qui visent à moderniser la pratique religieuse en France, par exemple l'application Géo Confesse, ouais, c'est le Hubert de la confession qui met en relation les pénitents et les prêtres. Lorsqu'un catholique décide désire une une confession, il recherche un prêtre autour de lui, puis fixe un rendez-vous. Bien vu, bonjour à Stéphanie qui vient de nous rejoindre. Sinon, tiens, sur Radio RCF, on apprend aussi qu'il y a une plateforme qui s'appelle Vodéus. C'est une plateforme de VOD, vous savez, les vidéos on demand, pour évangéliser... euh, à retrouver sur le site rcf.fr. Qu'est-ce qu'on trouve sur Vodéus? On y trouve plus de 2000 vidéos sur des thématiques assez diverses de religion, de spiritualité, d'histoire, de patrimoine, de société, sous toutes les formes vidéo, que ce soit des documentaires, des magazines, des films d'animation, des séries et même des fictions. Jérémy, tiens, Jérémy nous signale que Retrib est une solution qui se tourne vers les communautés religieuses, et plus précisément la communauté des jeunes musulmans. L'argument émotionnel, spirituel est le premier levier puissant adoption au sein de communautés dans lesquelles existent de puissants effets de réseau. Vous retrouverez tout ça sur les liens du tweet d'avant émission. Intéressant, il y a des matins comme ça aussi. Et puis, tiens, c'est sur Digital Reborn, ça s'appelle Ikato, sur Twitter, on trouve que les réseaux sociaux sont la source de tous les mots. Et is the new, les religions sont la cause de toutes les guerres. Ça vous rappelle quelque chose Oui. Alors, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais enfin, les propos haineux, sachez-le. Par exemple, Twitter filtre les propos liés à la religion. C'est sur cbnews.fr qu'on apprend que Twitter fait disparaître les tweets qui déshumanisent les personnes sur la base de leur religion lorsque ces messages sont signalés. Ah ouais, intéressant, cette curation aussi pour les sujets. Voilà. Pour la première fois, nous dit Sanjay, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet, je me contente d'écouter PPC. Merci beaucoup, le denier du PPC, nous dit Alex. Merci. Alors, c'est les prophètes aussi, tiens. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de suivre le, le compte de, DE, prophète au pluriel, DE, plus loin, prophète, enfin non, rattaché Faites au pluriel, c'est le compte Twitter de la masterclass sur la transformation digitale de la religion. Elle aura lieu le 27 mars 2020. Voilà, si vous voulez suivre, c'est organisé par le MBA DMBA et puis les FAP. Donc à voir, ça peut être un beau sujet sur. Euh, bah, c'est, un, un, vraiment, c'est un sujet qui est un peu lourd, hein, la religion et le digital. Voilà, vous qui écoutez cet épisode sur les plateformes de balado-diffusion, sur les plateformes de podcast, merci à vous d'être arrivé jusqu'ici. Ça, c'est plutôt sympa. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner. Si Si euh, vous avez envie de le partager, bah vous appuyez sur le petit bouton qui est fait sur SAP sur votre application de partage et vous pouvez le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Parlez-en aussi à la cantoche, à vos amis, bref, aux tous les gens que vous aimez. Je pense qu'on peut progresser tous ensemble pour mieux comprendre le digital. Si vous êtes sur Apple Podcast, bon, 5 étoiles, n'hésitez pas. C'est important, merci, ça fait du bien dans l'algorithme. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le tous.fr C'est le site sur lequel vous retrouvez tous ces épisodes et vous retrouvez toutes les références qui sont citées chaque matin dans les épisodes du podcast. Ça va vous aider à pouvoir faire votre veille de façon extrêmement simple. Vous allez gagner un temps fou. Voilà, à très bientôt, merci. Et demain matin, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Ce sera à propos de la reconnaissance faciale. Je vous laisse. Je suis avec les personnes qui sont dans le direct. Ciao, ciao. Salut. Belle au revoir.